0: Willkommen bei dir, der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen zum Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist Impuls 108. Für diese Folge gibt es ein inneres Bild, das ich mitgebracht habe oder eher einen Gegenstand, der mich leitet. Ich will dir ganz kurz davon erzählen. Seit gestern hat mich nämlich der schmuddelige, kalte Berliner Herbst zurück. Ich war für ein paar Tage in Spanien und habe Freunde dort besucht, die für ein halbes Jahr durch Europa reisen und gerade in Malaga sind. Am letzten Tag meines Besuches, da waren wir im Picasso-Museum und dort gibt es gerade eine Sonderausstellung zu Alexander Calder. Er war ein amerikanischer Künstler und lebte zur gleichen Zeit wie Picasso und er gilt als Erfinder des Mobiles. Direkt über dem Eingang zu dieser Sonderausstellung hing auch ein riesiges Mobile. Und wie so ein kleines Kind stand ich da für ein paar Minuten und habe es mir einfach nur angeguckt und habe beobachtet, wie diese leichten Bewegungen vonstatten gingen die durch diesen Windzug entstanden sind und ich habe die Formen betrachtet und oh, vielleicht stand ich auch für einige Menschen im Weg, die da rein wollten, für mich gab es da so wahnsinnig viel zu entdecken an diesem Mobilé und ich habe mir direkt gewünscht, dass ich eine riesige Villa habe, wo ich wohnen kann, nur damit es Platz gibt für so ein Mobilé, weil das braucht ja ganz schön viel Platz, das war relativ groß. Das hatte für mich was sehr Meditatives und ich konnte mir vorstellen, dass ich da immer drunter stehe oder daneben stehe und das für so ein paar Minuten betrachte und so dann in den Tag starte. <lacht> Und eigentlich war es ganz simpel. Es gab links und rechts von diesem Mobile mehrere Elemente, die so angeordnet waren, dass das Mobile ausbalanciert war. Obwohl links weniger Elemente hingen, war es nicht schief. Ich hoffe, du kannst es dir vorstellen. Das fand ich so ein sehr schönes Symbol. Im Leben gibt es ja Belastungen, die uns runterziehen, Dinge die anstrengend sind, die schwer sind, die negativ sind, die uns Kraft rauben oder die eben uns auch traurig machen. Es geht nicht darum, diese Belastungen loszuwerden, sondern sie auszugleichen. Und da darf man nicht erwarten, dass man ein Element findet, das nun alles ausgleicht, also im Sinne von ich meditiere jeden Morgen, naja, dann bin ich ja gewappnet für all die Anforderungen, die der Tag oder die Woche, die das Leben hat. Und dann wundert man sich oder ärgert man sich vielleicht auch, ach Mist, obwohl ich doch immer so brav meditiere, bin ich jetzt trotzdem gestresst oder bin trotzdem unzufrieden oder habe das Gefühl, dass irgendwie alles mir über den Kopf wächst. Es geht eher darum, viele kleine Dinge zu finden, die einem helfen, die ein Gegengewicht darstellen und mit denen man dann flexibel reagieren kann. Denn wenn auch nur ein kleiner Windstoß kommt, ist das Mobile direkt wieder in Bewegung. Viele kleine Elemente helfen, auch große Elemente, also große Belastungen auszugleichen. Besonders schön fand ich bei diesem Mobile, dass alle bis auf ein Element schwarz waren, nur eine der Scheiben war rot. Hier kann man sich auch nochmal fragen, was dieses rote Element im eigenen Leben, im eigenen Trott eigentlich ist. Ist dieses rote die besondere Belastung, das besonders Radikale, das Traumatische, was man erlebt hat oder umgekehrt im positiven Sinne ist das Rote das, was einem Energie gibt, was man auch schützt, was so tief im Kern von einem ist und was man sich bewahren will. Und schließlich kann man sich auch fragen, was es mit dem Leben machen würde, wenn man gar nicht mehr diese herausfordernden Elemente hätte, sondern quasi nur noch meditieren könnte den ganzen Tag, weil nichts mehr stressig ist, weil keine Herausforderungen mehr da sind, sondern man in so einer Blubberblase lebt, in der man 24 Stunden quasi nichts zu tun hat und 24 Stunden meditieren könnte, weil alles so wahnsinnig leicht ist. Weißt du, was ich meine? Also es würde in unserem Leben ja auch ein Ungleichgewicht entstehen, wenn wir plötzlich nur noch diese absolute Leichtigkeit leben würden und es nicht mehr unseren Job geben würde oder unsere Familie oder eben all das geben würde, was auch mal stressig sein kann. Also wer wären wir denn eigentlich in diesem Vakuum, das nur aus Yoga und Teezeremonie und Klangschalen besteht? Du merkst, dieses Mobile hat mich sehr fasziniert. Ich habe auch Lust, jetzt selbst sowas mal zu basteln. Und vor allem hat es mich inspiriert, ganz speziell über die vielen kleinen Elemente im Leben nachzudenken, die einen Ausgleich zu den großen Belastungen und zum Stress darstellen können. Wie schafft man also dieses Gleichgewicht? In dieser Folge stelle ich dir deshalb fünf solcher kleinen Scheiben, solcher kleinen Elemente vor, die wir alle ganz flexibel Tag für Tag nutzen können, um leichter zur Ruhe zu kommen und unsere innere Balance herzustellen. Vorher noch ein kurzer Hinweis aus dem Seven-Mind-Universum. Die Weihnachtszeit steht ja vor der Tür, die Tage werden also immer kürzer und kälter. Das kann sich auch auf unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit auswirken, meistens ja negativ. Meditation kann unsere Gesundheit stärken, psychisch und physisch. Die Wissenschaft zeigt, dass Meditation nicht nur für mehr Ruhe und Ausgeglichenheit im Alltag sorgt, sondern auch unser Immunsystem stärkt. In der 7Mind-App findest du deshalb den Kurs Gesundheit, mit dem du deine Selbstheilungskräfte aktivierst und Energie tankst. Der Kurs hilft dir zu erkennen, was dir in dieser kalten Jahreszeit gut tut. Du findest ihn unter der Kategorie Gesundheit in der Seven mind app Alle Infos dazu gibt es auch nochmal in den Show Shownotes der Beschreibung zu dieser Folge. Und noch ein kurzer zweiter Hinweis. Einmal pro Monat gibt es ja hier im Podcast eine Interviewfolge und Alex aus dem Seven Mind-Team hatte neulich die Idee, dass sie mich gerne mal interviewen möchte <lacht> und ich mal nicht der Fragensteller bin, sondern von ihr dann gelöchert werde. Und ihr könnt, wenn ihr Lust habt, Alex dabei gerne unterstützen und inspirieren und nämlich Fragen schicken. Also was würdet ihr gerne mal von mir wissen wollen? Gibt es da irgendwas? Welche Fragen habt ihr? Was interessiert euch? Schickt am besten mal eine kurze E-Mail an podcast at Ich bin sehr gespannt und ehrlicherweise auch ein bisschen ängstlich, was da jetzt so für Fragen kommen wohl. Also, wenn man sich sein Leben wie so ein Mobile vorstellt, dann ist es spannend, wenn man sich mal fragt, was diese Elemente links und rechts eigentlich ganz konkret sind oder sein können, damit man eine Balance hinbekommt. Also, was sind denn ganz genau diese belastenden Elemente im Leben oder gerade? Was ist stressig, was raubt einem Energie oder eben, was zieht einen im wahrsten Sinne des Wortes runter? Also was sorgt dafür, dass das Mobile schief hängt? Und dann gibt es zwei Strategien. Entweder entfernt man Elemente, die zu schwer sind, die also zu belastend sind und schaut mal, was das mit dem Mobile macht. Und wenn das nicht geht, und natürlich kann man nicht jede Belastung im Leben einfach so abstellen. Manche Belastungen sind ja auch in unserem Kopf die sind gar nicht im Außen oder haben etwas mit früheren traumatischen Erfahrungen zu tun oder mit Krankheiten. Die kann man auch nicht einfach so abstellen. Wenn man belastende Elemente also nicht einfach so entfernen kann, geht es darum, auf der anderen Seite etwas ranzupacken, was für einen Ausgleich sorgt. Und hier ist mein wichtiger, vielleicht sogar der wichtigste Hinweis überhaupt, verabschiede dich von dem Gedanken, dass du diese eine Sache finden oder machen musst, die dein Leben komplett verändert. Schau lieber, dass es viele kleine Dinge sind, die du wirklich regelmäßig einbaust, denn in der Summe sind die natürlich auch sehr effektvoll. Außerdem bist du dadurch sehr viel flexibler, denn wenn man viele kleine Dinge hat, hat man weniger Gründe oder weniger Ausreden, die nicht zu machen, denn für Kleinigkeiten haben wir im Laufe eines Tages ja immer Zeit. Ganz konkret vorstellen möchte ich dir die fünf Säulen der inneren Balance nach Sebastian Kneipp. Erst einmal kurz zur Einordnung, wer war Kneipp überhaupt nochmal? Der Name ist den meisten Menschen ja bekannt, aber was genau hat er gemacht? Kneip war Priester, er lebte in Bayern und zwar im 19. Jahrhundert. Er wurde also vor fast 200 Jahren geboren. Bekannt wurde Kneip als Naturheilkundler und vor allem als Hydrotherapeut, also als jemand, der das Wasser für therapeutische Zwecke eingesetzt hat. Das Wassertreten ist dir sicher auch ein Begriff. Ein Zitat von Kneipp lautet, die Natur ist der beste Apotheker. Wichtig war Kneipp vor allem, dass man nicht erst aktiv wird, wenn eine Krankheit da ist, sondern dass man regelmäßig vorbeugt und etwas für die Gesundheit tut. Die erste Säule bei Kneipp ist das Wasser. Er stieß auf die sogenannte Wassertherapie, weil er selbst krank war und angeblich hat er seine Lungen-Tuberkulose damit geheilt und später soll er auch viele Cholera-Kranken geheilt haben. Es gibt nicht die eine Methode, mit dem Wasser zu arbeiten, sondern viele verschiedene Ansätze. Generell stimuliert die Wechselwirkung von Warm- und Kaltwasser unsere Blutgefäße, unsere Haut und die Nerven, fördert die Durchblutung unseres Körpers und hält dadurch unser Immunsystem fit. Ich selbst bin ein großer Fan von heißen Bädern. Auch das gehört mit hinein in diese Hydrotherapie. Bei mir fällt der Stress dadurch nämlich direkt ab. Baden ist für mich also eine seelische Wohltat, aber ich merke auch, wie mir das körperlich gut tut. Und wenn wir über das Wasser reden, können wir natürlich auch noch viel grundsätzlicher anfangen. Wasser Bedeutet Leben. Wir Menschen bestehen zu einem Großteil aus Wasser, Pflanzen auch, und wir brauchen Wasser zum Leben. Wenn wir nicht ausreichend trinken, kann unser Körper nicht richtig arbeiten und wir können uns auch gar nicht mehr richtig konzentrieren nach einer gewissen Zeit oder Kopfschmerzen. Das ist auch so ein typisches Phänomen, wenn man nicht ausreichend getrunken hat, Bams, merkt man das ganz häufig auch daran, dass plötzlich Kopfschmerzen kommen. Also achte erst einmal darauf, dass du jeden Tag ausreichend trinkst und zwar Wasser. Und wir haben es ja so gut hier. Wenn wir den Wasserhahn aufmachen, bekommen wir ein tolles, super gut untersuchtes Wasser, extrem preiswert geliefert. In Malaga zum Beispiel hatte das Wasser aus dem Hahn eine ganz deutliche Chlornote. Das konnte man auch trinken, aber es hat eben so ein bisschen wie Schwimmhalle immer geschmeckt. Und als ich wieder zu Hause war, hat das erste Glas Wasser wirklich ganz fantastisch geschmeckt. Und ich habe direkt noch ein zweites mir reingekippt, weil ich dachte, mh, ist das lecker. Das war in den Tagen... In Malaga ganz anders. <lacht> Übrigens, wenn du vergisst zu trinken, gibt ja so Menschen, die merken es irgendwie gar nicht, dass sie nicht ausreichend getrunken haben, dann suche dir Hilfsmittel, die dich daran erinnern. Zum Beispiel gibt es Apps, die einen daran erinnern, dass es mal wieder Zeit wäre, was zu trinken und durch die man auch einen guten Überblick bekommt, wie viel man denn überhaupt so am Tag grundsätzlich trinkt oder eben ganz konkret getrunken hat. Und dann kann man immer überprüfen, ah nein, ein halber Liter fehlt noch. Aber eine ganz wunderbar analoge Möglichkeit ist sich eine richtig schöne Wasserflasche zu kaufen, die man wirklich mag, die man gerne auf dem Schreibtisch stehen hat, die man gerne mit sich rumträgt unterwegs, eben auch bei der Arbeit vielleicht dabei hat, am besten aus Glas und wenn man weiß, dass da ein halber Liter reinpasst oder ein ganzer Liter reinpasst, dann bekommt man ja ganz automatisch einen guten Überblick, wie viel man schon so getrunken hat und wie viel man noch trinken muss an diesem Tag. Und dann achte darauf, dass deine Wasserflasche immer griffbereit ist. Eine Eselsbrücke könnte sein, noch griffbereiter als das Handy. <lacht> Weil das haben wir ja echt oft so bei uns in der Nähe und da vergessen wir ja nicht drauf zu gucken. Aber wenn wir vergessen, Wasser zu trinken, wäre es gut, diese Wasserflasche immer ganz präsent irgendwo stehen zu haben. Die zweite Säule nach Kneipp sind Pflanzen. Kneipp hat sich mit den Wirkungen von Pflanzen befasst und bei über 40 heilsame Wirkungen dokumentiert. Und aus heutiger Sicht ist das ja nun wirklich keine krasse Erkenntnis, denn klar, in Pflanzen stecken Vitamine, da sind Spurenelemente drin, da sind sekundäre Stoffe drin, die uns auch gut tun, Ballaststoffe sind auch drin, ähm, Antioxidantien sind drin, also alles das, was unser Körper braucht. Für mich ist die diese Säule vor allem aber so wichtig, weil es in unserer schnellen und schnelllebigen Zeit darum geht, auch ausreichend Pflanzen zu sich zu nehmen und nicht zu viel Junkfood und Fastfood oder dieses ganze verarbeitete Essen, was massig in den Supermärkten liegt und was eben so leicht zu bekommen ist und so leicht zu konsumieren ist. Denn das ist ja oftmals leeres Essen für unseren Körper, was zwar den Magen erstmal füllt, aber unseren Körper irgendwie auch enttäuscht, weil er sich ja kaum etwas daraus ziehen kann. Pflanzen und damit ja auch Kräuter spielen eine ganz große Rolle bei Tees zum Beispiel... Und eben auch wieder bei Aufgüssen und Wannenbädern. Die Dämpfe und die Gerüche, die tun unserer Psyche gut und haben teilweise eben auch heilsame Wirkungen. Dazu zählen auch Gewürze. Vor allem die ätherischen Öle tun uns gut. Und wenn ich zum Beispiel in die Wanne gehe, wenn ich erkältet bin, dann achte ich darauf, dass Thymian in dem Badezusatz ist. Das hat bei mir ganz persönlich den größten Effekt, ich merke, dass ich danach besser atmen kann, dass die Erkältung nicht so krass wird oder auch wieder schneller vergeht und ich schwöre, ich habe keine Aktien an irgendwelchen Thymianfeldern auf der Welt, also kaufe Thymian und ich habe davon gar nichts, außer dass ich weiß, dass es dir vielleicht besser geht. Oder ich gieße mir Thymian auf und trinke den oder ich mache mir den mit in einem Tee hinein, wodurch dann Halsschmerzen auch gelindert werden. Rosmarin hemmt zum Beispiel Entzündungen und Kümmel stabilisiert den Blutzucker. Und da könnte man jetzt noch eine ganze Stunde ganz viele andere Kräuter und Gewürze und Pflanzen aufzählen und mal gucken, was haben die alles für Wirkungen. Und wir brauchen auch keine Superfoods, die vom anderen Ende der Welt kommen, sondern wir können uns den Bauch vollschlagen, erst einmal mit all diesen tollen Dingen, die auch bei uns wachsen. Deshalb meine Empfehlung, nimm dir in den nächsten Tagen doch mal vor, irgendwas zu kochen und verwende dabei neue Gewürze. Oder achte mal darauf, dass du ganz viele verschiedene Tolle Gewürze und Pflanzen verwendest und dann genieße diese Geruchs- und Geschmacksexplosion, denn einfach mal die Zeit anzuhalten beim Kochen oder eben auch beim Essen, das ist ja auch ein Teil, um in Balance zu kommen. Die dritte Säule ist dann auch schon die Ernährung. Dabei war Kneipp vor allem wichtig, dass man sich vielfältig ernährt, ohne Verzicht. Wobei ein Leitsatz bei ihm war, mehr von der Pflanze, weniger vom Tier. Zum Thema Ernährung ist eigentlich auch schon alles gesagt und geschrieben worden im Jahr 2019. Da muss ich eigentlich gar nichts mehr zuliefern. Und ich will dieses Thema auch gar nicht noch zusätzlich aufladen, denn leider leben wir in einer Zeit, in der Ernährung was Kompliziertes geworden ist. Sicher auch, weil wir in diesem krassen Überfluss leben... Und es eine enorme Überforderung für uns darstellen kann, uns normal zu ernähren oder überhaupt erstmal zu verstehen, was ist denn überhaupt eine normale Ernährung oder eine gute Ernährung. Und weil eben auch schon so viel Bullshit rund um dieses Thema Ernährung herumgeistert und ja umso öfter irgendwas im Internet kopiert wurde und wir das lesen und nochmal lesen, desto wahrer wirkt es ja irgendwann. Wenn überhaupt, dann möchte ich dich hier im Podcast im Sinne der Achtsamkeit nur dazu ermuntern, dein Essen bewusst wahrzunehmen, dich darauf zu konzentrieren und es zu genießen. Wenn wir das schaffen, dann haben wir wahnsinnig viel geschafft. Essen ist doch auch sowas Schönes, sowas Sinnliches. Essen sollte kein notwendiges Übel sein, das man irgendwie dazwischen schiebt, und Essen sollte aber auch kein emotionaler Ersatz sein, sondern irgendwo zwischen diesen beiden extremen Polen sich einpendeln. Nun gut, jetzt habe ich ja doch eine ganze Menge zum Thema Ernährung gesagt. Noch ein letzter Satz dazu, das Was ist beim Essen natürlich total wichtig, mach dich aber nicht irre oder lass dich nicht irre machen und achte vor allem ganz stark auf das Wie. Also wie nimmst du Nahrung zu dir? Auch das ist ja für die innere Balance extrem wichtig. Die vierte Säule ist die Bewegung. Auch hier war eine Ausgeglichenheit für Kneip wichtig. Statt sich bis zum Umfallen auszupowern, geht es bei ihm darum, sich regelmäßig ein bisschen zu bewegen. Und auch hier könnte man den Podcast direkt ausmachen und sagen, Na ja, klar, das ist verdammt logisch. René, das musst du mir nicht erzählen und lieber Herr Kneipp, das weiß ich doch. Das Spannende ist allerdings, im Grunde genommen wissen wir das ja alles. Und doch kann es so schwer fallen, das im Alltag hinzubekommen, sich regelmäßig zu bewegen bzw. sich ausreichend zu bewegen. Und es kann eben auch so leicht sein, zu übertreiben. Und wie bei allem geht es also auch hier darum, Maß zu halten. Wenn man das für sich erstmal verstanden hat, wird dieses Mobile des Lebens wahrscheinlich auch nur in Ausnahmefällen in eine krasse Schieflage geraten. Denn wenn man im Privaten das Maßhalten übt und lebt, dann kann man es auch im Beruflichen leichter übertragen. Denn viele unserer Stressfaktoren sind natürlich hausgemacht. Wenn wir also auf die Bewegungssäule schauen, frage dich, wann, wie und wo du jeden Tag Bewegung ganz selbstverständlich in deinem Tagesverlauf einbauen kannst. Die fünfte Säule und damit auch letzte Säule von Kneipp war die Balance. Darin verbirgt sich also auch nochmal ausformuliert das Prinzip des Maßhaltens. Balance gelingt uns am besten, wenn wir gute Gewohnheiten etablieren und klare Tagesstrukturen haben, wenn wir unser Leben also ordnen, Soweit es geht, würde ich mal sagen. Natürlich ist Leben immer auch Unordnung und Chaos und Zufall. Und genau das ist ja auch spannend, denn das Leben oder auch jeder Tag hält für uns ja so viel bereit, wenn wir offen sind und uns darauf einlassen. Strukturen und Ordnungen, also klare Regeln und Normen oder auch feste Rituale helfen uns dabei, in Balance zu bleiben oder uns immer wieder selbst auszugleichen. Ich denke, dass wir da auch sehr viel für tun können. Das ist ein riesiges Feld voller Eigenverantwortung. Und das geht eben morgens damit los, ob wir bewusst zum Handy gehen, weil wir da jetzt draufschauen wollen, oder ob das Handy uns anzieht und es uns quasi anschaut oder anguckt oder uns dazu schon fast zwingt, dass wir raufschauen. Und das ist eben die Frage, wie wir eigentlich die ersten Minuten oder die ersten Stunden des Tages verbringen wollen. Und das kann man dann auch im weiteren Tagesverlauf immer wieder ganz bewusst sich neu fragen für all die Elemente, die dort auf einen warten, die einem dort begegnen. Wie viel von was tut mir eigentlich gut? Das finde ich eine total spannende Frage. Deshalb nochmal, wie viel von was tut mir eigentlich gut? Und vor allem auch, wann? Und welche Alternativen gibt es denn eigentlich noch? Sehe ich Alternativen oder sehe ich nur diese eine Möglichkeit und danach greife ich dann immer? Achte dafür auch mal auf deine inneren und auf deine körperlichen Bedürfnisse. Sei dir aber auch darüber bewusst, wieder in die innere Mitte zu kommen, kostet auch Energie. Wenn das Mobile wieder ausgeglichen sein soll, dann muss es sich ja erst einmal bewegen. Und genau diese Energie fehlt uns häufig, wenn wir nicht mehr in der Balance sind. Deshalb ist es besser, darauf zu achten, in Balance zu bleiben, statt ganz viel zu machen dafür, um wieder in Balance zu kommen. Das Bleiben ist ein ständiger Prozess und dafür braucht es in Anführungsstrichen nur viele kleine regelmäßige Handlungen und insgesamt verbraucht dieser Prozess das. Bleibens in Balance, weniger Energie und ist weniger anstrengend. Am Anfang mag es ja noch anstrengend sein, weil man erstmal diese neuen Gewohnheiten aufbauen muss. Wenn sie aber da sind, wenn es Rituale geworden sind, dann sind sie ja selbstverständlich und in Balance bleiben ist dann auch selbstverständlich. Und Ausnahmen wird es natürlich immer geben, gar keine Frage, das ist eben. Das Leben. <lacht> Fazit dieser Folge. Sebastian Kneip gibt uns fünf Aspekte an die Hand, die uns dabei helfen, ein gutes, gesundes Leben in Balance zu führen. Auch wenn diese Dinge vielleicht banal erscheinen, so sind sie es nicht. Denn das Problem ist ja häufig die Umsetzung, vor allem, wenn der Stress schon da ist. Diese fünf Säulen sind deshalb ein wunderbares Raster oder auch eine Checkliste, die man durchgehen kann. Die erste Säule war das Wasser und das Verständnis, dass Wasser Heilkraft haben kann. Dann die Pflanzen, die uns viele lebenswichtigen Stoffe bieten. Eine ausgewogene Ernährung war ihm wichtig und regelmäßige Bewegung. Und schließlich, dass man Maß hält bzw. die Dinge ausbalanciert und nicht übertreibt. Das Schöne ist nämlich, wenn wir uns auf diese ersten vier Säulen von Kneipp konzentrieren, sind wir automatisch achtsam und entschleunigen ganz nebenbei. Außer natürlich, wir gehen mit unserem Laptop in diese heiße Badewanne und arbeiten nebenbei noch irgendeinen Kram ab. Dann können wir natürlich diese Dämpfe und die Wärme und den Geruch dieses Thymian nicht genießen, das ist ja klar. Also entscheide dich doch jetzt am Ende des Podcasts, wenn du magst, mal für eine der Säulen ganz bewusst, um die du dich dann gleich kümmern willst. Also bevor du noch einen zweiten Podcast gleich anmachst oder irgendwas anderes machst, E-Mails schreiben oder Fernsehen gucken oder was auch immer, frage dich doch mal ganz kurz, welche dieser Säulen würdest du gerne jetzt mal bewusst aktivieren? Wasser, Pflanzen, Ernährung? Bewegung oder eben Maß halten, Ordnung machen oder eben diese bewusste Balance im Sinne des Lebensrhythmus aktivieren. Wenn du magst, schreib mir auch gerne, was diese Säulen für dich ganz praktisch bedeuten und wie du sie im Alltag mit Leben füllst, vielleicht auch welches besondere Rezept du tatsächlich jetzt gekocht hast mit ganz vielen Gewürzen und Kräutern und Gemüse und Pflanzen. Und besonders spannend finde ich auch, welche Erfahrungen hast du denn mit der Hydrotherapie gemacht? Auch das würde mich interessieren. Und wenn du Fragen beisteuern willst, mit denen Alex mich dann demnächst im Interview löchern soll, dann schreibe ihr eine Nachricht an podcast@sevenmind.de. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit, selbst wenn dein Mobile vom Wind des Lebens mal so richtig durchgepustet wird.